0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute kommt unsere Sendung aus den legendären Hansa Studios in Berlin. Viele Weltstars haben hier bedeutende Alben produziert, zum Beispiel Deepesh Mode, U2, David Bowie, natürlich viele mehr. Und dieser Ort passt auch zu unserem Gesprächspartner. Er ist seit 40 Jahren einer der größten Stars in Deutschland, hat ganze Generationen schon mit seinen Songs begleitet. Vielen Dank für die Einladung, Herbert Grönemeyer.
1: Ja, willkommen, willkommen, gerne.
0: Und hat dieser Ort für dich auch irgendwie so eine bestimmte Aura, wenn man weiß, wer ja schon alles gearbeitet hat?
1: Ja, interessanterweise, hat in dem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, hat David Bowie Texte geschrieben angeblich. Tatsächlich? Ja, Echt hier in dem Zimmer? Ja, ich denke schon natürlich, jetzt, wenn man Musiker ist. Ich kenne Berlin auch noch aus den 70ern und 80ern, als das ja nur damals hier mit Ideal und Nina Hagen und Spliff und Rio Reiser, also die ganze Szene. Und das Hansa-Studio war immer... Ja, so eine Ikone der Rockmusik, der Popmusik. Und das hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wiederbelebt. Wir sind jetzt hier auch seit... 14 Jahren, glaube ich, wieder. Seit 2008 bin ich wieder zurückgekommen aus England. Seitdem haben wir hier unseren Platz. Das ganze Haus ist voller Musik. Also ganz viele kleine Studios. Und unter dem Dach noch dieses berühmte Hansa-Studio, wo die, die du gerade genannt hast, alle aufgenommen. Ja, es ist ein schöner Platz, um Musik zu machen.
0: Ein toller Ort für diese Aufnahme. Also neues Album, neue Tournee und viele Erinnerungen an tolle Momente mit Herbert Grönemeyer. Heute bei uns bis 12. hr1 Genau Mainz Herbert Grönemeyer singt uns schon seit vielen Jahren aus der Seele. Manches assoziativ, manche Texte erschließen sich nicht sofort, aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, irgendwie singt der Mann von mir. Woher kennt der meine Gefühle? Das erlebe ich auch im neuen Album, Das ist los, das 16. Studioalbum, 13 Titel sind insgesamt drauf.
1: Wie viele Texte hast du dafür geschrieben? Ich glaube, sehr viel. Ich habe auch mit Texten zum Teil zusammengearbeitet, mit Barbina, Max Lessmann, Arizo Weitholz. Aber ich habe bestimmt, denke ich, 70, 80, 90 Texte bestimmt geschrieben. Und 60 waren schlecht, oder was? Ja, die waren jetzt nicht schlecht. Das waren wie so, also manche Texte waren extrem schlecht, das muss man auch sagen. Also manche waren auch miserabel und manche waren einfach gar nicht so schlecht, aber passt nicht auf die Musik. Das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt irgendwo was finde, wo ich denke, das müsste ich jetzt mit dringend kaufen, weil es unheimlich gut, ist. also ein Pulli oder ein T-Shirt oder ein Jackett, was aber dann nicht heißt, dass es auf meinen Körper passt. Und so ist das bei Texten dummerweise auch. Ich schreibe die Musik immer zuerst und dann versuche ich dem Text einen äh, schönen Hemd anzuziehen und die Musik sagt dann, nee, will ich nicht, will ich nicht anziehen heute, kannst du wegbleiben. Aber ist doch schön. Nein, tut mir leid, will ich nicht, passt nicht.
0: Man könnte meinen, wenn man so viel Erfahrung hat, dann wird es mit den Jahren leichter oder wird es umgekehrt schwerer für
1: dich? Es wird eher schwerer, würde ich sagen. Man zweifelt viel. Also früher war ich unbeschwerter, war ich froh, wenn ich wortensatz Satz hingekriegt habe. Heute stelle ich jeden Satz, den ich schreibe, also mehr oder weniger. Es sei denn, ich bin im Fluss. Das ist manchmal ein gutes Zeichen. Wenn man so im Flow ist, dann ist es meistens auch ein gutes Zeichen, dass das, was man gerade schreibt, auch nicht ganz dämlich ist. Aber wenn man anfängt, ins Stocken zu geraten oder zu basteln zu wollen, dann weiß man, oh jetzt muss dir aber echt was einfallen, wenn du das jetzt noch retten willst. Und das gelingt dir dann meist auch noch. Man ist skeptischer, man ist sicherlich deutlich selbstzweifelnder, als man mhm. früher war.
0: Weil du strenger mit dir geworden bist oder weil du denkst, da muss ich das wirklich dann zehn Jahre singen?
1: Ja, wie das so ist. Man hinterfragt stärker. Man wundert sich dann manchmal, dass auch auf dieser Platte gab es dann Texte, die waren dann relativ schnell und einfach. Und dann denkt man, ja, ist das jetzt auch gut? Und manchmal sind die Texte sogar auch besonders gut, die so relativ schnell passieren. Nee, man weiß, wie viele Dinge man auch falsch gemacht hat, wo man auch schlecht getextet hat über all die Jahre. Und der Anspruch ist höher, glaube ich. Und man will weiter. Ich glaube, das kommt auch hinzu. Man möchte natürlich auch das Gefühl haben, man will kommt weiter, auch sprachlich, oder findet was in der Sprache, was man bisher noch nicht hatte. Und wenn man das nicht findet, dann ist man genervt von sich. Also man möchte sich selber auch beweisen, du kommst weiter.
0: Wie lange dauert es, bis du selber weißt, ob du einen Titel oder ein Album magst?
1: Ob ich es mag, dauert denke ich, bestimmt ein Jahr, zwei Jahre. Und wo ich bestimmt, wie ich rückblickend sagen kann, ah, es ist doch besser, als du dachtest. Oder auch, mh, nee.
0: Das heißt, beim neuen Album weißt du jetzt auch noch nicht so genau, was du magst oder nicht magst? Fremdelst du noch so ein bisschen damit? Ja.
1: Ja, ja, es ist fast wie, als wenn man ein Kind kriegt. Also nicht, dass man es nicht mag. Aber was da auf die Welt gekommen ist, das erfährt man dann ja selber. Beziehungsweise man wundert sich ja selbst später als Vater oder als Mutter, dass nicht aus was dem Kind geworden ist, im Sinne von Beruf, sondern was für ein Charakter da ist. Also das ist ja schon faszinierend. Das ändert, legt sich auch kaum noch im Leben. sie geht immer weiter. Aber es ist schon so, dass man nicht weiter, der Charakter eines Albums erschließt sich, wirklich nur erst im Abstand für hören selber.
0: Gut, dann will ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dein Album ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, <lacht>
1: wär, ich schlage vor, ich mag sehr gerne,
0: Titel Herzhaft. Wollen wir den mal hören?
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Könnte das vielleicht einer sein, den du auch in zehn Jahren noch gerne singst?
1: Das kann ich jetzt schon sagen, dass sicherlich einer ist, Also wenn es ein Lied gibt, verrückterweise, wenn du es jetzt, das Lied liebe ich sehr. Das mag ich von der Melodie wahnsinnig gern. Es ist auf dem Beat geschrieben von der ist Heinbach hier aus Berlin. Das ist wirklich so ein international anerkannter analoger Beatbauer. Der arbeitet so mit Testgeräten und analogen Synthis und baut Beats. Wirklich ganz, ganz toll. Und der hat netterweise uns Beats gebaut und zur Verfügung gestellt. Und das ist einer von denen, wo ich dann auf den Beat wirklich dieses Lied geschrieben habe. Und habe mich wahnsinnig gefreut, dass das aufgegangen ist. Und ich liebe dieses Lied, also ich, ich mag alle meine Lieder, aber dieses Lied würde ich sagen, das ist auch eins, wenn ich alleine am Klavier sitze, dann spiele ich das ohne Text zum Teil, aber immer diesen Refrain ich liebe das Lied, ja.
0: Na wunderbar, dann hören wir jetzt herzhaft aus dem Album Das ist los.
1: Du beherrschst das Spiel, du bescheinst den Raum Und du wärmst zentral und du regst dich kaum Mr. Späte ein Sonnensignal, nach
0: Herbert Grönemeyer singt von Kindesbeinen an, aber seine erste Idee von einem Traumjob, das war entweder Fußballprofi, gut, das haben viele Jungs, oder aber Gebrauchtwagenhändler. Warum das? Ich meine, die haben doch so ein fieses Image, oder nicht?
1: Ja, gut, das macht ja nichts. Also ich, ich weiß auch nicht, wie mein Image das ist, aber ich war immer ein Autofanatiker. Also früher saß man natürlich an der Straße und hat irgendwie stundenlang die Autonummern aufgeschrieben. Ich habe in jedes Auto geguckt. Ich meine, ich komme aus den 50er, 60er Jahren. Ich habe in jedes Auto geguckt, wie sieht der Tacho aus. Ich bin auf die Gebrauchtwagenmärkte gefahren, habe alle Gebrauchtwagen abgeklappert, die, die es gab im Ruhrgebiet Es gibt den größten Gebrauchtwagenmarkt, glaube ich, in Europa, in Essen, weil im Ruhrgebiet leben halt sechs Millionen Menschen. Und da bin ich dann, als ich dann mein erstes Geld verdient und früher schon hatte, bin ich wirklich hingefahren habe mir für 150 Mark ein Auto gekauft.
0: Für 150 Mark?
1: Ja, 200 Mark ging das damals schon noch, ging das los.
0: Was war dein erstes Auto?
1: War ein 1600er VW, sieht aus wie ein Auto, halt, äh, luftgekühlt, äh, wie, man, wie ein Kind ein Auto, macht. wie ein Trabi in groß, sah der aus. Spitzenauto und bin dann wirklich immer wieder hingefahren, habe wieder hingestellt und habe mir dann wieder Neues gekauft. Also bin natürlich dann erfolgreicher geworden und habe natürlich auch mehr Geld verdient. Aber ich fand Autos waren immer Kunstwerke und äh, ich bin halt ein völliger Autonerd.
0: Und diese Autoleidenschaft hast du behalten. Eine ja. kleine Sammlung an Oldtimern. Was ist so dein
1: Schätzchen, was du so am liebsten magst? Ich habe ein Citroën SM. Das ist so ein Auto, was ist in der Ölkrise gebaut worden, Also ich habe einige Schätze. Und das ist so ein, ich denke, von der von der Bauart eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden, weil er irre mutig ist. Ist ein Citroën mit einem Maserati-Motor, weil Citroën hatte keine Sechszylinder. In Maserati ging es gerade sehr schlecht. Und das ist ein französisches Auto mit einer italienischen Maschine. Die Kombi ist relativ abgefahren, aber optisch sieht die Silhouette ist hinreißend. Und wie oft kommst du dazu, die zu fahren? Die stehen sich schon ein bisschen die Beine im Bauch. Weiß nicht, ein-, zweimal im Jahr, wenn ich Glück habe. War über all die Jahre natürlich eine Sammelleidenschaft. Mein erstes Auto, das habe ich heute noch, was ich mir dann gekauft habe, war ein Jaguar Mark II mit Rechtslenkung. Den habe ich heute noch. Wie auch immer, ich mag Autos und sammle so leise vor mich hin.
0: Und ist es dir auch schon mal passiert, dass du in Berlin nicht weiterfahren konntest, weil du sonst Klimademonstranten überfahren hättest, die die Straße blockiert haben?
1: Äh, ist mir noch nicht passiert, also dass wir hier Staus haben. Und ich meine, das, das ist mir auch schon in Köln passiert. Also dass wir nicht überall flüssig durchkommen. Und was den Protest angeht, bin ich sicherlich jemand, der generell den Protest um uns aufs Klima, wie jetzt die Zeit wegleucht, aufmerksam zu machen, halte ich schon für sehr elementar. Also du ärgerst dich nicht über solche Straßenblockaden? Würde ich mich, glaube ich, nicht ärgern. Es sei denn, ich habe gerade ganz schlechte Laune. Herbert Grönemeyer in hr 1
0: HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Herbert Grönemeyer. Ich bin gespannt auf deinen privaten Musikgeschmack. Was hörst du so am liebsten
1: privat? Ich höre privat Hip-Hop, denke ich. Mark Drake, Mark Kendrick Lamar, Kanye West. Ich bin Massive Attack Fan, Mark Stromae. Ich habe jetzt ein irres Album gefunden von Eric B. in Rakim. Sweat the Rhythm, Sweat the Technique. Wunderbares 90er Album mit unfassbar guten Schlagzeugbeats. Was will ich jedem empfehlen? Macht gute Laune. Ich mag sehr gerne so Hip-Hop-Beats und House-Beats, die so auch zum Teil getrommelt sind. Anderson Park mag ich gerne. Also es gibt einige, also ich bin sicherlich auch Hip-Hop-Fan.
0: Und gewünscht hast du dir aber als erstes: Provinz und Danger Dan. Danger Dan kennt man, wer
1: ist Provinz? Provinz ist eine junge Band die ich an sich einladen wollte auf Tour, die können nur leider nicht. Und diese Kombi, das ist ein sehr schön, fast ein klassischer Song, aber ein sehr, sehr kluger, ist so einer der Bands mit einer unheimlichen Perspektive, denke ich, in Deutschland. Und diese Nummer ist halt so eine, so eine klassische Nummer, aber mit einem sehr, sehr unter die Haut gehenden Text und einer schönen Melodie.
0: Der Text ist »Über den Senioren wird der Himmel langsam rot« Irgendwann sind wir wie Sie und dann pflegen Sie uns tot.
1: Es geht darum, es gibt wohl eine Bank, auf der Sie als Kinder immer gesessen haben und da aller möglichen Blödsinn gemacht haben. Und umgekehrt projizieren Sie sich selber auch in die Situation, wie es den Menschen geht, die jetzt in Altersheim da sind. Also ich finde diese Spannbreite, das ist in einer sehr heftigen Sprache, aber insgesamt sehr, sehr sensibel auch. Provinz und Danger
0: denn unsere Bank für Herbert Grünemeier
1: Sie haben unsere Bank von früher für ein Altersheim zerstört. Wo sollen jetzt unsere Kinder
0: später ihre Drogen nehmen? Und da, wo M plus V gleich Herzchen
1: in die Bretter eingeritzt war, da ist jetzt ein kleiner Parkplatz, wo die Rettungswagen stehen und dort, wo wir heimlich geraucht und geknutscht haben, Spazier, das ein graues Pärchen im Ruhestand.
0: Ja. Diesen Titel muss ich gar nicht absagen. Mensch, natürlich, es ist okay, es tut gleichmäßig weh. Dieses Gefühl kennen Millionen von Menschen. Das Album Mensch von Herbert Grönemeyer ist bis heute das meistverkaufte deutschsprachige Album aller Zeiten und auch die Tour damals war legendär. Ich habe das Konzert damals gesehen in Würzburg, Open Air am Mainufer, es war wunderbar. Was war für dich so der besondere Spirit dieser Tour damals? Das
1: Irre war, glaube ich, dass ich erstmal noch ziemlich angeschlagen war von der ganzen Situation, die mich dann ja Ende der 90er hat. und gleichzeitig war der Erfolg oder auch diese ganze Zuwendung und Zuneigung, Unterstützung auch von den Menschen wirklich überwältigend, muss man sagen. Und auch bei den Konzerten, also diese Anteilnahme und dieses Mitgefühl und gleichzeitig denke ich, ist die Platte aber auch wirklich nicht so schlecht. Aber, aber ich denke, ich war einfach überwältigt. Ich, ich habe das alles relativ vage miterlebt, würde ich sagen. Also wirklich aufgewacht bin ich, glaube ich, erst Jahre später, weil ich war doch sehr, sehr mitgenommen von allem. Aber diese Zuwendung und Zuneigung von den Menschen. Die hat ein wenig perplex gemacht.
0: Und wenn du jetzt im Sommer wieder auf Tour gehst, dann sind das wieder die ganz großen Hallen, die ganz großen Stadien. Hast du den Ehrgeiz, dich immer wieder selbst zu überbieten, größer, noch mehr Karten verkaufen als vor 20 Jahren?
1: Nee, das ist gegen, also ich glaube, das wird man nicht mehr erreichen. Also noch mehr Karten als damals geht gar nicht. Ich glaube, es war die zweitgrößte Tour weltweit, glaube ich, Mensch, auch international. Da werden es über zwei Millionen Zuschauer oder irgendwas. Also darum geht's es nicht. Sowas hat man mal erleben dürfen. Ich glaube, es geht auch nicht größer, höher weiter, sondern oft sind die Hallen auch geschuldet, dass eben auch zum Glück so viele Menschen kommen wollen. Sonst müsste es halt mehrmals, wenn eine kleinere Räume. Ich spiele auch gerne in kleinen Hallen oder kleinen Clubs oder so. Sondern man freut sich, wenn so viele Menschen kommen, aber dass ich jetzt dem Wahn erliege, immer größer höher weiter. Nee, sondern ich hoffe immer weiterhin gut und intensiv. Und auch berühren, so will ich sagen. Das ist die, das ist der Reiz, aber ich erliege nicht der Illusion, dass es noch höher und weiter geht.
0: Hat man denn als Künstler nach so einer Karriere noch Erfolgsdruck?
1: Naja, natürlich bin ich eitel genug, um nicht jetzt auf die Bühne zu gehen und lustig zu finden, wenn mich keiner mehr angucken wollen würde. Also da würde ich schon sagen, oh, oh Mist. Also die Angst hat man natürlich immer. Wie relevant bist du noch? Schreibst du noch was Vernünftiges? Ist das noch spannend? Können die Leute mit dir noch was anfangen? Das würde ich schon sagen, dass das in einem steckt. Also diese Eitelkeit hat man schon. Also alles andere wäre gelogen. Aber letztendlich geht es wirklich darum, dass man sagt, schaffe ich es für mich selber, Dinge zu tun oder zu machen, wie vorhin bei dem Lied Herzhaft, wo ich selber das Gefühl habe, das ist in sich ein sehr geschlossener und guter Song.
0: Wie viele Lieder hast du auf deiner Setlist, die du eigentlich privat gar nicht mehr so magst, die du nur noch spielst, weil die Fans das erwarten?
1: Nee, das mache ich nicht. Also wir spielen jetzt keine Lieder, die nur den Fans zuliebe. Wir spielen sicherlich Lieder, wo wir einfach wissen, die funktionieren, die gehen nach vorne, da haben die Menschen auch Spaß, dann haben wir aber auch Spaß, also wenn ich sehe, dass eine Halle mithüpft, dann habe ich auch Spaß, dann spiele ich auch Mambo, das stört mir, also kein Problem. Es ist sogar umgekehrt, wir haben uns mal hingesetzt in 2020 und wollten so eine Best-of spielen. Und dann saßen wir im Hotel irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, die ganze Band. Und alle durften schreiben, welche Lieder sie spielen wollen würden. Und wir kamen, glaube ich, fast auf 75 Songs oder so. Also ich glaube, wir haben wirklich so ein großes Programm inzwischen. Haben auch mal eine Tour gespielt, wo wir nur Lieder spielen, die wir sonst nicht mehr gespielt haben. Aber dass ich jetzt Lieder spiele, wo ich weiß, oh Gott, da quäle ich mich jetzt durch. Das würde man mir auch ansehen. Also,
0: also ein Konzert ohne Männer geht nicht.
1: Ein Konzert ohne Männer wäre einfach falsch, weil man für sich selber den Druck, den wir mit dem Lied hinkriegen, den muss man mitnehmen. Das ist ein Elva, wo der Torwart an der Ecke steht. Also den muss man reinmachen.
0: Wer Herbert Grönemeyer einmal völlig fertig sehen will, mit den Nerven am Ende, unrasiert, mit fettigen Haaren und Todesangst im Gesicht, der muss sich noch mal das Boot angucken. Die alte Serie, das Original natürlich von Wolfgang Petersen. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt und zwar besonders die letzte Folge ist ja krass, wo das U-Boot am Grund des Meeresbodens liegt und die Soldaten verzweifelt versuchen, das nochmal zu reparieren. Da habe ich mich gefragt, was hat Wolfgang Petersen mit euch gemacht, dass ihr so unglaublich fertig aussah Also das kann ja nicht nur die Maske gewesen sein.
1: Nee, nee. Wir haben gedreht, also ich glaube, ich habe insgesamt 150 äh, Drehtage gehabt bei dem Film. Und man sagt äh, da immer, ab 100. Drehtag drehen die Schauspieler durch. Wir haben natürlich sehr viel mit Todesangst auseinandergesetzt. Wir waren in dieser Röhre äh, zusammen über Monate. Da braucht es nicht mehr viel irgendwann. Wir haben natürlich einen heiden Spaß auch gehabt. Es ist ja klar wie so, ein, wie so Männer auf einem Haufen. Aber viel ins Gesicht musste man da nicht mehr. Und ich weiß zum Beispiel auch gerade in La Rochelle, als wir dann am Schluss da auch gedreht haben, dieses Bombardement und alles und wo dann links und rechts von dir dann die 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 Explosionen hochgingen und das über Tage, da brauchte man nicht mehr viel zu helfen. Also die Dreharbeiten waren dann schon ins Gesicht gefräst. Das würde ich schon sagen. Jetzt habe ich eine kleine
0: Überraschung für dich. Wir haben Jürgen Prochno hinterher telefoniert nee. und wir haben ihn gefunden und wir haben ihn gefragt, wie er sich an die Zusammenarbeit mit dir erinnert. Das spiele ich mal kurz vor. Ja,
1: ja das war, äh, war ganz toll, weil... Wir hatten so eine Gemeinschaft, der Klaus Wennemann, der ein Freund von mir gewesen ist, und der Herbie und ich. Wir waren eigentlich in dieser ganzen Zeit immer ja, eng zusammen bei den Dreharbeiten, auch in den Pausen. Und wir haben zum Beispiel Skat gespielt in den Pausen dann und haben also natürlich uns viel auch gegenseitig geholfen, diese Zeit durchzumachen und zu überstehen.
0: Teil zu dieser Erinnerung? Das Skatspielen war wichtig in den Pausen, wenn man so fertig aussah?
1: Nein, nein, es war schon so, der Jürgen war natürlich, der Jürgen und der Klaus Wennemann waren ja für uns die alten Recken fast. Ich weiß gar nicht, wer alt die war. Ich meine, Jürgen wird vielleicht Ende 30 gewesen sein. Der Klaus vielleicht sogar noch zwei, drei Jahre älter. Alte Theaterhasen. Ich kannte den Jürgen schon ein bisschen vom Theater in Bochum und der Jürgen wohnte auch noch in in München. Also einer der wenigen, die da wohnten, waren auch oft bei ihm zu Hause abends, haben bei ihm gesessen und geredet. Und der Jürgen ist ein hinreißender Mensch und ganz warmherziger, kluger, ja, fürsorglicher Zeitgenosse. Und der Klaus Wennemann auch, kam aus aus dem Ruhrgebiet auch der Klaus und wir haben uns in diesen Dreharbeiten, glaube ich, untereinander sehr gestützt, weil es war kein war alles kein Kinderspiel, das war schon echt nicht nicht einfach.
0: Hast du dir auch mal die Neuverfilmung angeguckt?
1: Nee. Das kriege ich nicht hin, also das ist, da bin ich vielleicht auch zu sentimental, also ich ich, ich das das kann ich nicht. Das ist äh, das war für mich so einprägsam, das war so ein ja, eine so einprägsame Zeit in meinem Leben und auch das Ergebnis das kann ich nicht, das das, das das, das, kann ich mir nicht, wollte ich mir nicht angucken, hier hätte ich glaube ich nicht hingekriegt.
0: Und wo wir Jürgen Prochner schon am Telefon hatten, da war es ihm wichtig, er möchte dich gerne noch persönlich grüßen.
1: Ich bin ein großer Bewunderer deiner Musik,
0: deiner Karriere, die du gemacht hast und ich freue mich sehr, sehr für dich,
1: dass du das geschafft hast und bin auch ganz stolz auf dich. Du bist immer ehrlich, immer äh, nicht verbiegbar in deinen Ansichten
0: und das bewundere ich sehr.
1: Wow, das ist lieb. Ja, der ist, oh, ist sehr lieb. Nein, der ist ein wunderbar. Also wir sind wirklich, wir haben uns dann immer sporadisch mal wieder gesehen. Also auch wenn wir uns sahen oder sehen, das ist ein, ja, das sind so das sind so Freundschaften. Also das sind so elementare Freundschaften oder was ist das, die sind, das ist das elementare Anfreundschaften, wirklichen Freundschaften. Du brauchst dich auch 15 Jahre nicht zu sehen, du sitzt nebeneinander und nach viereinhalb Minuten ist es, als wenn du gerade gestern aus dem Haus gegangen bist. Und das ist einer von den Menschen, die genau diese Qualität haben, so wie er auch gerade spricht. Das zeichnet ihn aus. Er ist, ein, er ist eine sehr, sehr gütige Seele.
0: Also ihr bewundert euch irgendwie gegenseitig. Jürgen Prochnow über Herbert Grönemeyer.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank.
0: hr 1 Talk. An seinen Songtexten feilt und bastelt Herbert Grönemeyer monatelang. Beim hr1-Fragebogen geht es eher so ein bisschen um Spontanität, aber das ist überhaupt kein Problem. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Herbert ist? Dass ich Musik
1: machen kann und dass dafür auch noch Leute kommen.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1: Oh, uh, 1,40. Von meinen Kindern habe ich gelernt? Dass ich mich selber nicht so ernst nehmen sollte.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Ist Tempura sober.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich.
1: Wenn Menschen auf Kosten von anderen äh, Witze machen.
0: Glück bedeutet
1: für mich? Freunde zu haben, gesund zu sein und Menschen um mich zu haben, die mich zum Teil mehr mögen als ich mich selber. Zuletzt geklaut habe ich? Bestimmt ein Kuli aus dem Hotel.
0: <lacht> das Schwierige an der Demokratie ist
1: dass sie immer neu äh, äh, erworben werden muss, verteidigt werden muss, trainiert werden muss. Das ist wie eine Liebesbeziehung, die geht leider nicht von alleine. Bereut habe ich. Bereut habe ich sicherlich, dass ich äh, manchmal Menschen nicht gesagt habe, wie, wie sehr ich an ihnen hänge, was sie mir bedeuten oder vielleicht auch ab und zu mal bin ich über Gefühle hinweggestiegen.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Mit äh, Stromai. Den hören wir gleich vielleicht noch. Mein größter
1: Flop war? Der, der ganze Beginn meiner Karriere. <lacht> wegen der ersten vier Alben. Ja, ja genau, meine Plattenfirma kündigte mir wegen Erfolglosigkeit. Obwohl die vierte Album komischerweise mit Musik, nur wenn sie laut ist und kaufen, gar nicht so schlecht war. Aber meine, Ich hatte so viele äh, rote Zahlen unterm Strich, dann haben sie mir gesagt, ich soll es doch besser lassen.
0: Welcher Künstler darf heute noch vier Alben machen?
1: Eben. Ich bin einer und ich glaube, dass sonst wäre ich schon längst nach dem Zweiten gekündigt worden. Heute wäre das nicht mehr möglich. Ich habe Angst vor? Angst vor die Gesundheit und, die, und meiner Kinder und das Leben, aber generell um die Menschen, auch jetzt zum Beispiel, was den Krieg angeht oder auch im Iran, was mit denen passiert, davor habe ich Angst. Günter Netzer? War der größte, in meinen Augen der größte Mittelfeldspieler. Äh, hat das berühmte, entscheidende Tor mit links geschossen, als er sich selbst eingewechselt hat. Beim Mönchengladbach, glaube ich, gegen Köln war das. Das war mein großes Vorbild. War auch ein großer Gladbach-Fan. Aber ich war, das war im Fußball einer meiner einer großen Idole, ja. Currywurst. Ich bin gar nicht so der größte Fan von Currywurst, <lacht> muss ich sagen. Das erfolgt dich, ja? Ja, das Lied ist ja auch nicht von mir. Das Lied ist von Dieter Krebs. Der hat den Text geschrieben. Äh, ich weiß genau nicht, habe ich die Musik geschrieben? Ne, ich glaube auch nicht. Ne, ne, nee, nee. Ich glaube, nee, nee. Ich glaube, das ist ein Lied von, von Dieter Krebs. Und äh, ich stehe sehr auf Bratwurst. Bin großer Bratwurst-Fan. Das ist in Bochum, glaube, wenn man ins Stadion geht, gehört immer eine Bratwurst dazu. Ich würde eine, eine richtig gute Bratwurst mit viel Senf einer Currywurst vorziehen. Aber auch eine gute Currywurst kann was.
0: Charles Asnavour.
1: ist mein großes Vorbild, nicht nur, was er, wie er geschrieben hat, wie er gesungen hat, was er für tolle Lieder geschrieben hat. Ich habe ihn auch als Mensch kennengelernt, weil ich mit ihm ein Duett gesungen habe. Er war mit ihm abendessen und er ist eben, hat bis 1992 gesungen und da ist und bleibt er mein Vorbild.
0: So, und jetzt hast du die Wahl. Wollen wir dich hören im Duett mit Charles Aznavour avec Herbert Grönemeyer, als es mir
1: beschissen ging,
0: aus dem Jahr 1984 oder Strommee? Lieber Strommee. Ein Belgier.
1: Ein Belgier, wunderbarer Belgier hat bis jetzt, ich glaube, es sind erst drei, die er geschrieben hat, drei epochale Alben gemacht und verbindet eben eine Musik, die, es gibt auch wunderbare Videos von ihm, wie er zeigt, wie er Musik macht, mit welcher Einfachheit, aber der Genialität auch und gleichzeitig verbindet der sehr lebensbejahende Musik zum Teil auch mit sehr strengen und sehr auch, nee, auch zum Teil traurigen Texten.
0: fair ist ein trauriger Text, es geht um Suizidgedanken, aber das Lied ist nicht negativ. Wir hören Stromé für Herbert Grönemeyer. Das ist schön. Danke. in den 80er Jahren, da stand man als Fan vor der Entscheidung Grönemeyer oder Westernhagen. Dann gab es natürlich noch Heinz Rudolf Kunze, Klaus Lage und andere, also so klassische Deutschrocker, über die ist die Zeit hinweggegangen. Herbert Grönemeyer aber
1: geht in all seinen Alben ein Stück weiter, der entwickelt sich weiter. Wie schwer ist das eigentlich? Das ist schwer zu sagen. Also ich denke, ich versuche halt äh, auch immer Impulse von außen mit aufzunehmen. Ich habe ein eigenes Label. Also wir haben ja bei uns auf dem Label auch, äh, denke ich, interessante Künstler. Ich versuche teilzunehmen an dem, was, was aktuell ist und versuche dann zu gucken. Nun bin ich selber Keyboarder. Viel Musik auch im Hip-Hop oder auch in der elektronischen Musik oder im Elektropop basieren auf dem Keyboard. Meine Art zu spielen, dieses Arpeggio-Geknatter, kann man auch durch die Jahre durchhalten. Äh, wie ich das hin, keine Ahnung, aber ich versuche immer wieder, mich mit neuen Strömungen auseinanderzusetzen und zu gucken, was kann ich damit anfangen.
0: Das neue Album zum Beispiel klingt sehr viel elektronischer als andere. Wie wichtig ist es dir mitzugehen mit solchen Entwicklungen?
1: Naja, es ist genau so, wie ich Musik höre. Ich versuche ja auch so viel Musik zu hören wie möglich, auch zeitgemäße Musik, das ist auch nur die, die mich interessiert. Ich war jetzt gerade beim tierischen Konzert von Kendrick Lamar. Und natürlich gehe ich dann da raus und sage, okay, was das kann ich jetzt nicht nachproduzieren, darum geht gar nicht, aber was ist so der Geist oder Billie Eilish, was macht die aus oder was ist das, was interessiert mich da und eben auch junge deutsche Bands. Und insofern äh, versuche ich, das zu adaptieren, arbeite auch mit Leuten, so haben sie jetzt mit Mixer McLeod zusammengearbeitet, mit äh, Hitimpulse, mit Heinbach. Das ist ein Beatbauer aus Berlin, der international wirklich Riesen-Following hat, der baut so analoge Beats. Ich bin ein riesen Drum-and-Bass-Fan, schon immer gewesen, von Massive Attack, Tricky. Und das treibt mich voran, inwieweit ich das dann in mein Kochen integrieren kann oder in meine Musik, das weiß ich nicht. Aber nach wie vor probiere ich es halt unaufhörlich, auch mit dem mit dem Ziel oder mit der Chance, dass ich auch das nicht ganz hinkriege.
0: Und natürlich ist ein Studioalbum was ganz anderes als eine Tournee. Also hast du dir überlegt, wie bringe ich das dann auf die Bühne, wenn du jetzt elektronisch arbeitest? Ist das ja was ganz anderes dann?
1: Naja gut, wir sind, wir, heutzutage äh, arbeitet man natürlich zum Teil auch mit Einspielungen. Wir sind drei Keyboarder auf der Bühne. Ich habe zwei, zusätzlich zu mir noch zwei Keyboarder auf der Bühne, schon immer. Und wir können auch Sachen, dazu werden wir bei den Proben gucken, wie weit wir das auch umlegen können auf Gitarren. Aber so haben wir das immer gemacht. Also wir haben auch in den auch Sprünge zum Beispiel. Auch, ich meine, selbst Bochum, jetzt außer Alkohol, ist letztendlich ein Keyboard-Album. Ja, das denkt man nicht. Das habe ich alles auf dem GS2, das ist ein altes Yamaha. Da ja, habe ich die ganze Platte eingespielt. Von Mambo, Bochum, Flugzeuge im Bauch, Amerika, Männer. Das ist alles auf diesem Gerät eingespielt worden. Äh, insofern äh, war ich immer ein Keyboard. Ich habe auch mal eine Techno-Platte gemacht. Ich mag Keyboard Und wir gucken jetzt mal, wie wir damit umgehen. Muss man schauen.
0: Hier in den Hansa-Studios stehen überall so alte Keyboards rum, so ganz ja, uralte mal, Dinger. Ne? Das ist wie so ein Museum, kommt man sich hier vor, in dem, in dem Haus hier. Ne?
1: Ja, wir haben da hinten noch eine ganzen, äh, wir haben noch ein Lager, wir haben, da stehen die ganzen, ich habe drei GS2s inzwischen, haben die alle auch noch aufgekauft. Das ist der typische Sound bei Bochum und jetzt bei Angstfrei hatten wir erst, wir nehmen den gleichen Song wie bei Männer, das haben wir dann aber gelassen, also wir haben den dann ein bisschen verwurstet. Aber ja, da beschäftige ich mich schon immer mit, ja.
0: Das Risiko ist natürlich, dass die eingefleischten Fans dann irgendwann enttäuscht sind und sagen, das ist nicht mehr mein Herbert, so wie ich ihn kenne. Wie gehst du damit um?
1: Das, denke ich, kann nicht das Thema sein, weil ich bin ja kein Beauftragter meiner Fans. Also ich ich, ich biete dem was zu essen an, was ich gekocht habe und kann nur sagen, ich gebe mir die wirklich die gleiche Mühe wie immer, dass ich das, was ich gekocht habe, so koche, dass es schmackhaft ist. Wenn, wenn die sagen, das schmeckt mir nicht oder schmeckt mir nicht mehr, ich möchte nach wie vor das Alte, den Klassiker, das ist dann schade, aber ich will halt auch weiterkommen, ich will für mich weiterkommen und ich, und ich unterstelle aber den fast allen, auch meinem Publikum, dass die Spaß dran haben, auch selber äh, für sich selber Sachen zu entdecken und neu zu entdecken. Also ich unterstelle meinem Publikum, so habe ich die erlebt über die 40 Jahre, dass die selber auch einen Riesenspaß dran haben, wenn Dinge sich weiterentwickeln. Herbert Grönemeyer in Haie 1.
0: Mit Uwe Berndt und Herbert Grönemeyer, früher hast du mal gesagt, nach den Konzerten geht die Party erst richtig los. Ist das heute auch noch so? Ja, ah. <lacht> wird sich zeigen, sagen wir es mal so, das wird sich zeigen. Aber wohin mit dem Adrenalin? Wenn man von der Bühne kam, kann man doch nicht einfach ins Bett gehen, oder?
1: Nee, das geht leider nicht. Das ist das, das elementarste Problem. Also im Grunde genommen lädt man die Batterie beim Konzert auf, und ist da mal kurz ein bisschen müde, also ganz kurz, aber auch nur danach, aber auch gleichzeitig beseelt. Und das Adrenalinpegel geht durch die Schädeldecke und dann guckt man mal, was einem, was einem einfällt. Aber natürlich... Auch in den Zeiten von Handys und Fotos und weiß nicht alles, ist man sicherlich deutlich vorsichtiger als noch vorher. Also über die Stränge schlagen, öffentlich, ist nicht ganz einfach, war früher einfacher. Gehst du? Nicht nur kräftemäßig, sondern generell einfacher, ja.
0: Gehst du in Berlin noch aus, tanzen oder so?
1: Selten, sehr, sehr selten, aber schon auch noch. Also, aber wirklich sehr, sehr selten, ja.
0: Und dann ziehst du die Kappe tief ins Gesicht oder ist das den Berlinern egal, wer daneben tanzt? Erstmal ist
1: es generell nicht so, dass die Leute, nur wenn sie mich sehen, äh, das war früher anders. Gleichzeitig freue ich mich, wenn mich überhaupt nur mal jemand erkennt, finde ich auch nicht schlecht. Aber, <lacht> <lacht> aber,
0: dann empfiehl doch mal einen Club in Berlin.
1: <lacht> Nein, also ich war im Berghain, also das kann ich, da kommt man dann schwer rein, aber wenn man da mal rein kann. Kann ich das nur empfehlen, das ist schon ein, äh, ein Mörder-Club.
0: Dann hören wir jetzt einen Titel, der sehr nach Party klingt. Warum wünschte dir Mark Ronson und Bruno Mars mit Uptown Funk?
1: Naja, ich bin gar nicht so ein, also war nicht so ein großer Bruno-Mars-Fan, äh, bis ich eben meine Schwiegertochter mich bat, ob ich Karten besorgen könnte für ein Konzert in Berlin. Und wollte mit ihrer Freundin dahin, habe ich gesagt, da gehe ich mit, warum nicht? Und dann habe ich mir dieses Konzert angeguckt und äh, erst spielte eben jemand, den kannte ich vorher auch noch nicht, Anderson Park. Erst mal rappte der, wo die Halle schon ziemlich gut drauf war. Ich dachte, meine Güte, also die werden die gar nicht kennen, aber wie der das macht, der kann so eine ganze Halle schon mal als Vorbänden motivieren. Dann setzte der sich noch an Schlagzeug, spielte unfassbar Schlagzeug und hatte dazu noch ein Mikro auf dem, auf dem Mund und rappte dazu. Also Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann kam Bruno Mars raus mit seiner Truppe und dann haben die da zwei Stunden die Bude ge gerockt mit einer Leidenschaft und einem Spaß. Das muss ich sagen, habe ich, glaube ich, fast noch nie. Also bei Prinz mal hier nach dem äh, MTV Awards, aber mit einer solchen Wucht und mit einer solchen Spaß haben die und Uptown Funk ist, also auch wenn man das jetzt, wenn man wirklich eine ne Party hat zu Hause und braucht einen Einstieg, wenn man selber auflegt, Uptown Funk, da ist ist glaube ich der richtige Opener.
0: Dann hören wir jetzt Uptown Funk für Herbert Grünemeier.
1: For them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Silent, violent living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Right. Got a police
0: and a fireman. Das letzte Album, Tumult, hat Herbert Grönemeyer in New York aufgenommen. Das neue, das ist los, ganz woanders in der italienischen Provinz. Ziemlich krasser Gegensatz. Klingt ein Album anders, je nachdem, wo man es aufgenommen hat?
1: Ja, das will ich schon sagen. Man darf nicht unterschätzen den Platz, wo man ist. Und der Puls von New York und, und die Schnelligkeit und ich weiß, und dann die eigene Anspannung und Adrenalin äh, war enorm hoch aber nach einer Woche war ich einfach total angefixt und habe dann nachts auch im Zimmer so so ganz kleinen Keyboard am Computer Lieder geschrieben so kleines Mikrofon habe ich ganz leise mal reingesungen mit Kopfhörer und das hat mich schon getrieben also ich denke ja Tumult klingt stark geprägt von New York und und ich denke das ist los ist auch durch den Einstieg in Italien wir wollten eben nicht in der Großstadt während der Pandemie da waren wir halt doch ein bisschen vorsichtig und haben dann uns gesagt, wir lassen uns doch ein Haus mieten und dann ein Studio einbauen und saßen dann in Umbrien, guckten so über, die, über das Tal in so einem endlos weiten Blick. Wir waren nur zu zweit, Alex Silva und ich, wir, wir arbeiten seit 25 Jahren, produzieren wir die Alben vor, da kommt die Band später. Alex Silva selber ist Waliser, aber die Eltern kommen aus der Nähe von Bologna. Also er hat diese italienischen, diese italienischen roots und dann denke ich, hat das Ganze, dann haben wir noch jemand gefragt, ob der für uns kochen kann und kommt und für uns kocht. Und dann kam eine sehr nette, stolze Frau, Lorena Autori, guckte uns aber erstmal an und sagte, für euch soll ich kochen. Mal gucken, ob ich das überhaupt will. <lacht> Wieso wie, wie das? Zwei schräge Deutsche oder irgendwie gemerkwürdigen Fremden zu zweit in einem Haus. Und dann haben wir uns aber angefreundet und dann hat die uns auch gekocht. Und dann saßen wir halt ab Mittags, da gab es halt Lunch, also Mittagessen, mit einem Glas Weißwein und vielleicht eine Zigarette. Und dann sind wir ins Studio gegangen, freunden uns dann schon aufs Abendessen.
0: Also das heißt, ihr wart zu zweit, habt gearbeitet und Lorena hat für euch gekocht. Genau. Und daraus ist dann sogar noch ein Projekt entstanden, nämlich extra ein Kochbuch. Fato Amano.
1: Was ist die Idee hinter einem Kochbuch <lacht> über diese Zeit? Das hatte wirklich dann damit zu tun, dass sie wirklich irre gut gekocht hat und eben auch so eine ganz eigene Küche. Also sie hat uns am Anfang immer tierisch genervt mit dem so ich mache euch Pasta Patate. Da haben wir gesagt nee, Moment, also Lorena, wir sind jetzt hier, wir essen gerne, wir wollen jetzt aber nicht nach Hause kommen nach drei Wochen und zwölf Kilo zugenommen haben. Also Nudeln mit Kartoffeln, muss jetzt nicht sein. Und dann hat die aber nie aufgehört mit diesen komischen, das kannte ich auch gar nicht, mit diesen Nudeln und Kartoffeln, was sie uns dann letztendlich am letzten Tag gekocht hat. Und wir haben dann aus Jux für uns gesagt, warum machen wir nicht auch Sentimentalität? Können wir nicht deine Rezepte konservieren? Auch für uns selber so als Erinnerung. Und gleichzeitig sind die halt auch so wie spitze gekocht und haben dann gesagt, warum machen wir nicht einfach ein Kochbuch? Und dann hat sie schon gesagt, da redet wieder einer groß rum. Und dann habe ich das versucht wirklich umzusetzen. Die war völlig überrascht, dass das natürlich klappte. Und das haben wir jetzt einfach so als als Nebenläufer gemacht, auch für uns selber, weil wir das war so eine schöne Zeit, so eine schöne Erinnerung an den Einstieg in die Platte da in, in Umbrien. Und das Essen hat uns wirklich auch sehr geholfen, also es hat uns geholfen, wirklich da in, in immer wieder so die Stunden dazwischen oder auch danach dann mit viel Wein intus weiterzumachen. Und sie kocht uns dann wirklich am letzten Tag, hat so ein e patate gekocht und das sind wirklich Kartoffeln gekocht, in so einer, in, im Wasser sind Zwiebeln und auch Tomaten, so ganz kleine. Dann, die nimmt sie hinterher aber raus, dann kocht sie die und tut sie die Nudeln dazu und dann wird kommt da geräucherte Mozzarella rein und, äh, und dann auch noch Parmesan oben drüber. Und dann sitzt man da wirklich am Tisch und nimmt den ersten Löffel und sagt, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist einfach Weltklasse.
0: Manch ein Fan denkt jetzt vielleicht,
1: warum gibt der Herbert jetzt auch seinen <lacht> guten Namen für ein Kochbuch? Ja, hat er das denn nötig? Ich habe hab mit dem Kochbuch gar nichts zu tun. Also das ist Ihr Buch, das sind Ihre Rezepte und das ist von unserer Seite einfach nur ein Spaß. Also das ist jetzt nicht irgendwie noch, dass ich noch einen Nebeneinkunft brauchte, <lacht> sondern das Buch, man kann sich das angucken, wird sehen. Das ist, glaube ich, mit sehr viel Liebe gemacht und die Rezepte sind auch einfach gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt anfangen wollte, eine Kochsendung oder eine Koch. Das ist nicht mein Buch, sondern ich habe das nur initiiert.
0: hr 1 Talk. Herbert Grönemeyer hat seine Popularität schon immer dafür eingesetzt, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. In den 90er Jahren hat er mal ein Jugendzentrum für rechte Jugendliche unterstützt, natürlich um sie rauszuholen aus dieser Szene. Später die Kampagne Deine Stimme gegen Armut. Er hat auch mal eine WG für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ins Leben gerufen. Welche Themen sind dir heute so
1: wichtig? Also wir haben so eine Gruppe von, also mit Freunden sitzen wir zusammen und überlegen, also die Themen sind mannigfaltig. Wir haben jetzt auch äh, mit diesen Freunden, also auch die Ukraine, haben, äh, Lebensmittel und Medizin in die Ukraine gefahren und gleichzeitig auch Wohnungen gesucht hier und wie auch immer. Und was mich aber interessiert, auch zusätzlich ist für, für, für das Land selber, dass ich denke, der Sprengsatz, den wir haben, ist wirklich sehr, sehr diese, also die Armut, die Armutsbetroffenheit in Deutschland. Und ist das ein Zustand, den man an der einfach ein Faktum ist, oder kann man den ändern? Und da fangen wir gerade an, mit dieser Gruppe uns auch mit Wissenschaftlern zu treffen und überlegen, ob man es schafft, in zehn Jahren diesem auf den Grund zu kommen und Lösungen anzubieten, um zu finden, wie schafft man das, dass diese Ungleichheit sich zumindest so weit auflöst, dass jeder in Deutschland in so einem reichen Land in der Lage sein kann, zumindest seine Familie, Zugang zu Bildung zu haben und sich nicht über seinen seinen Unterhalt Gedanken machen zu müssen. Das ist so eine Idee, mag spinnert sein, aber das ist das, was mich was mich immer schon interessiert hat, wie man ja gehört hat. Aber das finde ich ist, ist merkwürdig. Zum Beispiel hat keine der deutschen Parteien das Wort Armut in ihrem Parteiprogramm außer den Grünen, die, die sagen, so internationale Armut. Aber wieso gibt es das in so einem reichen Land? Oder wie könnte man das ändern? Und da fangen wir gerade an. Aber sind, man gewinnt auch, mit, mit, wenn man sich mit Fachleuten unterhält, sehr interessante Einblicke, äh, wieso sich das auch so manifestiert hat. Und ich finde einfach, man kann das nicht einfach so hinnehmen, sondern diese Spaltung zwischen Arm und Reich nimmt immer äh, dramatischere Formen. Und es ist einfach unfair.
0: Wie oft kriegst du Einladungen zu Demonstrationen?
1: Mehr oder weniger, aber nicht, sondern es geht, es geht, nicht, nicht so oft. Weil dann besteht immer die Gefahr, dass man instrumentalisiert wird, also musst
0: muss doch halt drauf achten, wie machst du das?
1: Naja, ich gehe dahin, also zum letzten Mal bei der Demonstration, glaube ich, war ich äh, auch bei der Situation in der Pandemie, als wir feststellten, dass der Staat alle unterstützt, außer die Künstler. Und dass dem plötzlich aufgefallen ist, da sind ja noch eine Million Menschen, die kriegen gar kein Geld und gar keine Unterstützung. Die Wirtschaft nahm als sechstgrößter Einheit in Deutschland 140 Milliarden im Jahr. Da haben wir dann äh, äh, Rote Hilfe ins Leben gerufen und da bin ich auf eine Demo gegangen. Also ich gehe dahin, wo ich wo ich äh, denke, was sagen zu können. Aber ich, ich versuche auch, mich da zu engagieren und dann aber auch nicht zu allem was zu sagen, weil ich habe von vielen Dingen auch keine Ahnung.
0: Das letzte Album-Tumult war recht politisch. Ich habe das Gefühl, das Neue, das ist los, da geht es eher so darum, Zuversicht zu vermitteln. Stimmt das
1: Gefühl? Sagen wir mal, in der Situation der, der, der Flüchtlinge von 2015 dann war sicherlich in Deutschland in den Zehnerjahren äh, auch der Rechtsruck, der ist natürlich nach wie vor da. Jetzt geht es darum, äh, denke ich, stärker, wie kommen wir in, durch die Pandemie, durch die Kriege, durch die Klimasituation. Ich denke schon, dass die Platte sehr politisch ist, aber es geht in dem Moment, glaube ich, auch darum, wie bündelt man die Kräfte, wie rückt man zusammen, um sich dieser äh, wirklich komplexen Situation zu stellen. Und deswegen komme ich auch auf dieses Thema der Armut. Wir, wir können sowas nur bewältigen, wenn wir zusammenrücken und uns füreinander verantwortlich fühlen und auch Verantwortung füreinander übernehmen und auch teilen.
0: Mit diesen Worten, denke ich mir, gehen wir in diesen Sonntag. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagen darf.
1: Auswendig? Was immer euch der Sturm zu weht, steht zusammen, bis der Sturm sich dreht, seiteinander ein sanftfester Hort, bleibt ein ewiger Akkord, ein ewiger Akkord. Das war... Immerfort von mir. <lacht>
0: ja, warum auch nicht? Herbert Grönemeyer, herzlichen Dank. Und ich bin gespannt auf das Konzert in Frankfurt am 2. Juni. Vielen Dank für den Besuch im hr1-Talk. Mir ist
1: nicht alles so spontan eingefallen. <lacht>
0: das macht überhaupt nichts. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD-Audiothek. Herbert, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. hr1 Genau meins.